1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 10. November 2023. Was ist das Wichtigste aus schweizerischer Sicht? aus neutraler Sicht, was man über das täglich verrückter werdende Weltgeschehen sagen kann. Was ist eigentlich die spezifisch schweizerische Perspektive, beispielsweise auf den Wahnsinn im Nahen Osten oder diesen nun etwas aus der öffentlichen Aufmerksamkeit entschwindenden Ukraine-Krieg, wo wir doch noch vor kurzem die Seele des Westens zu verteidigen hatten. Nach den Aussagen dieser Zirkusdirektoren des Mainstreams, die uns da einhämmern wollten, was wir zu denken haben. Was ist das Wichtigste aus schweizerischer Sicht? Stabilität. Die Politiker und unser Land als neutraler Staat hat letztlich ein Ziel, Stabilität auf der Welt. Das muss unsere oberste Priorität sein. Das heißt, wir müssen uns auch mental immer mit der Frage auseinandersetzen, was kann man machen, um einen stabilen Frieden zu erreichen? Das ist meines Erachtens auch die nobelste und wichtigste Aufgabe für alle Politiker, für alle Staaten. Was können wir tun, um die Stabilität zu erzielen? Zum einen muss man sich natürlich selber in seiner staatlichen Existenz gesichert fühlen, klar, das ist quasi die Grundbedingung. Dann aber hat man sich auch so zu verhalten, dass die eigenen Handlungen eben nicht dazu geneigt, sind, den anderen gegen einen aufzubringen. Stabilität. Man muss also auch die Welt durch die Augen, durch die Brille des anderen, durch die Augen des anderen äh, betrachten und auch zu verstehen ähm, versuchen. Das ist äh, die Aufgabe, das ist die Herausforderung, der wir uns zu stellen haben. Im Nahen Osten darf die Schweiz keine Stellung beziehen als Land. Wir dürfen nicht sagen, die Israelis haben Recht oder die Palästinenser haben Recht. Der Schuldige ist der und der andere ist nicht der Schuldige. Das ist nicht unsere Sichtweise. Wir versuchen, beiden Seiten gerecht zu werden, Verständnis zu entwickeln, uns auch mit Kommentaren ähm, all zu eindringlicher Art zurückzuhalten, um hier quasi als Land ähm, auch immer wieder die Option zu bieten, dass man verständigungsbereit und gesprächsbereit sein kann mit allen Seiten. Also dieses neutrale Prinzip, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und je mehr die Welt spinnt, je verrückter alles zu sein scheint, Desto wichtiger wird es, dass man hier sich dieser, ja, neutralen Stabilitätsaufgabe bewusst wird und es ist ein Jammer dass äh, Großmächte heute, auch äh, europäische Großmächte, ehemalige Großmächte, Deutschland, Frankreich, dass dieses Stabilitätsdenken ähm, im Moment nicht vorhanden zu sein scheint, sondern geradezu im Gegenteil, man versucht noch äh, Öl in die Flammen zu gießen, man exponiert sich mit extremen Meinungen und auch Parteiergreifungen, ganz extrem natürlich im Ukraine-Krieg, äh, da ist das äh, in einer äh, sehr auch verheerenden Art und Weise. Ähm, zerstörerischen Art und Weise eingesetzt worden. Denken wir an die Friedensbemühungen vom April 2022, meine Damen und Herren, das ist den Leuten gar nicht bewusst. Wie nahe die Ukraine und Russland damals, an einem Frieden waren und die Türken, die das Ganze vermittelt haben, die haben sich übrigens auch an die Schweiz gewandt und haben gefragt, wie können wir diesen Neutralitätsstatus Status für die Ukraine hier äh, äh, einpflanzen, wie können wir das vermitteln, wir Türken sind nicht Neutralitätsspezialisten, aber der Schweiz wäre da eine Aufgabe zugewachsen da zu helfen, um eine Friedenslösung zu bringen. Und ich habe aus diplomatischen Kreisen erfahren, jetzt auch aus der Schweiz, die da beteiligt waren, dass äh, die Amerikaner das wirklich vereitert haben. Die haben das verhindert, die wollten das nicht mit ihrem abgesandten Boris Johnson, der da nach Kiew gefahren ist, um der ukrainischen Regierung mitzuteilen, dass man keinen Frieden mit Russland wolle und das weitergekämpft werden müsse. Mit verheerenden Resultaten. Jetzt sehen es alle, jetzt haben es alle gemerkt, was wir schon seit Monaten hier immer erzählt haben, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, auch wenn da all diese Leichtmatrosen und Pseudokreuzzügler im Hintergrund die Ukrainer da motiviert haben. Also da liegen wir, da stehen wir vor den Trümmern wieder einmal einer westlichen, moralisierend übersteuerten Außenpolitik. Und die gleiche Situation haben wir jetzt im Nahen Osten. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass sich Israel verteidigt nach dieser Horrorattacke vom 7. Oktober, keine Frage, aber dass man dazu dann einen ganzen Gazastreifen in Schutt und Asche legt, das kann ja auch nicht das Ziel sein oder zumindest den Norden des Gazastreifens in Schutt und Asche legt, mit all den Zivilen. Toten, Das wird ja auf Generationen hinaus Hass sehen. Und auch hier bei allem Verständnis für die Kriegsführung, wenn man es mit einem Feind zu tun hat, der sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung versteckt, der seine Waffenlager in Spitälern anlegt. Ich sehe diese Dilemmas aber als Schweizer, als neutraler Außenstehender, der sich ja auch das Privileg dieses Außenblicks leisten kann kann ich eben auch nicht aus meiner Haut heraus und halte fest, das Wichtigste ist es, sich jetzt Gedanken darüber zu machen, wie man nach dieser militärischen Zerschlagung der Hamas, so sie denn gelingt, im Moment sieht es danach aus, dass es gelingen könnte, wenn auch unter gigantischen Anstrengungen und fürchterlichen Bildern, die dann auch wieder eine emotionale Eigendynamik entwickeln. Jetzt muss man sich darüber Gedanken machen, wie kommt man zu einer stabilen Situation. Und da sehe ich nichts das ist ähm, erschütternd, denn irgendwann wird man hier wieder miteinander auskommen müssen. Und wie das aussehen kann, da rätseln im Moment alle. Wollen die Israelis, die Palästinenser sozusagen, vertreiben in bestimmte Gebiete in Richtung Ägypten? Was läuft dort? Will man... Dem greisen, 88-jährigen Palästinenserführer im Westjordanland Abbas will man ihm die Kontrolle übertragen. Der Mann ist ja nicht mehr am Gipfel seiner Autorität, die möglicherweise ohnehin nie so groß war. Also hier haben wir einen Trümmerhaufen, einen Scherbenhaufen und es ist tragisch, dass es nicht gelungen ist in dieser ähm, 80-jährigen Geschichte des äh, modernen Ostkonflikts eine Lösung zu finden. Ich habe eine sehr interessante Rede gehört, von General De Gaulle von 1967 nach dem Sechstagekrieg wo die Besetzung die israelische Besetzung bestimmter Palästinensergebiete begonnen hat und Charles De Gaulle hat dort der legendäre General die Medienleute sprechen ihn an Mon General unglaublich was für eine Zeit und er hat dort in einer 15 minütigen spontanen ähm, Erklärung auf eine Frage seine Sicht auf diesen ganzen Ost ähm dargelegt in brillantem Französisch, äh, in literarischen Worten. Geradezu, es ist eine sehr berühmte Rede geworden, es ist eine sehr umstrittene Rede auch, weil er am Anfang einige Aussagen gemacht hat, die ihm dann als antisemitisch ausgelegt worden sind, nämlich, dass das Judentum ein ganz stolzes, stolzes Volk sei, eine Zivilisation ähm, der Elite, ein äh, Volk, das sehr selbstsicher sei und auch dominant auftrete. Das ist natürlich vielen in den ganz falschen Hals hineingeraten und man hat dann auch angefangen, diese Rede zu verdammen. Aber de Gaulle ist ja doch eine legendäre Figur des 20. Jahrhunderts, der Geschichte, auch jemand, der entscheidend mitgewirkt hat, die Nazis zu besiegen, zu zerschlagen. Er war sozusagen die Seele Frankreichs im Exil und die Franzosen haben vielleicht hier auch etwas rivalisiert, die Franzosen sehen sich vielleicht auch als Volk der Elite und der Dominanz. Möglicherweise der Narzissmus des kleinen Unterschieds könnte ihn da aus seiner Sicht gestochen haben. Aber was er dann sagte, war eben schon interessant, er hat das äh, nüchtern analysiert, hat gesagt, ja, 1967, jetzt äh, der äh, Sechstage Krieg. Israel ist zu einer Besatzungsmacht äh, geworden, aufgrund dieser kriegerischen Ereignisse, und äh, Besatzungsmacht heißt «Occupation», Repression, Deportation und Resistance. Also er hat dann sozusagen in blumigsten Worten wunderbar intoniert, die französische Erfahrung auch mit der Occupation in Erinnerung gerufen. Was natürlich dann erst recht einigen in den falschen Hals geraten ist. Aber wenn man das jetzt einfach mal ganz nüchtern betrachtet, dann ist das eine Situation faktisch natürlich mit besetzungsähnlichen ja, mit einer, mit einer Besatzungsmacht, die da auftritt, und das Ganze ist fürchterlich verharkt, und das hat dann eben auch die Konsequenz, dass es einen Widerstand dagegen gibt. Und wenn man das Ganze einmal unmoralisierend anschaut, sondern einfach aus der Distanz, dann ist das einfach ein Widerstand, der immer hasserfüllter geworden ist, bis zu diesem Hass, zu dieser Hassexplosion vom 7. Oktober. Das ist die Lage, und ähm, als äh, Schweizer, als Neutraler versuche ich da wirklich beide Seiten ähm, in ihrer Eigenlogik zu begreifen, aber am Ende des Tages muss man zu einer stabilen Lösung kommen. Und muss es auch die Aufgabe sein, der UNO und all diese Gremien, die es da gibt, die auch Geld kassieren, dass es sie gibt, all diese großen Supermächte, die die ganze Zeit erzählen, dass sie eine multipolare, friedliche Welt oder eine Zivilisation der Freiheit wollen, wie das dann jeweils heißt, ja, die müssen dann darauf hinwirken und auch Druck machen auf die, die dann vielleicht diese militärischen Ereignisse als Sieger binden, zum Beispiel die Israelis, dass man dann eine Lösung findet. Das ist die schweizerische Position man meine Damen und Herren, und da sehen wir sehr, sehr wenig im Moment. Wir sehen israelische Vorstöße ins Zentrum. Wir sehen jetzt auch Gespräche über eine mögliche Waffenruhe. Aber über den Tag hinaus, in meiner Wahrnehmung, hört man noch überhaupt nichts. Da steht der Westen, und Israel ist ja auch ein Außenposten des Westens sozusagen, eine Verkörperung der westlichen Kultur. Da steht der Westen auch wieder einmal vor dem Trümmerhaufen einer eigenen Außenpolitik und auch wenn man in keiner Silbe das irgendwie entschuldigen oder rechtfertigen will, was die Hamas macht, dann ist das eben auch kein Erfolgsausweis für die westliche Seite, was jetzt da passiert. Und das ähm, ja, addiert sich natürlich zu einem Bild des Unheils, umso wichtiger wäre es ja, wenn kleine Länder wie die Schweiz, die ja nichts machen können, um diese großen Kräfte da ähm, zu beeinflussen, aber wir könnten doch als kleines Mosaiksteinchen, als kleiner Hoffnungsschimmer eben der Neutralität und der Möglichkeit einer Verständigung. Und vor einem Jahr in der Ukraine hat die Schweiz tatsächlich, wenn auch eine sehr diskrete, aber sie hat eine gewisse Rolle gespielt, das wäre unser Auftrag. Und dazu müssen wir eben auch die Neutralität verteidigen und die Kraft, diese Distanz zu behalten, meine Damen und Herren. Mit der man sich natürlich dann wieder allen möglichen Verdächtigungen und aller Kritik aussetzt. Das spüre ich ja auch. Ich bekomme von allen Seiten immer wieder aufs Dach. Das ist auch richtig so. Mit dieser unkonventionellen schweizerischen Sichtweise kann man es eben nie allen recht machen. Steigen wir ein, in die Grundlagenschrift unserer Kultur. Am Freitag erlaube ich mir ja immer etwas äh, aufs Wochenende vorauszublicken und so etwas wie ein vorgezogenes Wort zum Sonntag zu machen, aber ohne diese äh, frömmlerischen Obertöne, diese Vibrationen. Und ähm, ich äh, möchte mich auch so ausdrücken, dass nicht gläubige, areligiöse oder auch antireligiöse Menschen ähm, dazu einen Zugang finden. Ich habe sowieso ein etwas ähm, schwieriges Verhältnis zur Religion. Religi Religion ist für mich ein fragwürdiger Begriff, weil Religion, auch vom Lateinischen her natürlich Religio, die Verbindung anspricht. Und Leute, die sich als religiös bezeichnen, das klingt für mich dann oft so, dass sie mir mitteilen wollen, ja, ich habe eben eine Verbindung, eine Exklusivverbindung, eine Standleitung zum Allerhöchsten. Deshalb schwebe ich etwas über dir, ich bin da etwas näher an der Ewigkeit, etwas näher an der Wahrheit, am Guten, Wahren und Schönen als die Normalsterblichen unter mir. Das ist dann eben der Missbrauch des Theologischen, das ist der Missbrauch des Glaubens oder des Rätsels, das uns umgibt, des Rätsels der Schöpfung und seiner Wurzeln. Das ist die falsche Reaktion, dass man das für sich in Anspruch nimmt, um sich über andere zu erheben. Und darüber möchte ich äh, kurz sprechen mit einem Bibelzitat. Die Bibel, eine Schatzkammer der Menschheit, eine Schatzkammer der Weisheit. Und auch alle, äh, die zusammenzucken, wenn man das Wort Bibel sagt, ähm, das sollten sie nicht tun. Das ist ein Buch, das nun wirklich wie kein anderes... wesentliche Teile unserer Kultur äh, geprägt hat. Ich äh, schaue da ins Neue Testament, beziehungsweise in die Kolumne von Peter Ruch in der Neuen Weltwoche. Ich verdanke ihm diesen Anstoß und er hat wieder ein großartiges, Pfarrer ähm, Emeritus Peter Ruch hat ein wunderbares Zitat gefunden, Matthäus 16.6. Wir reden also vom Neuen Testament. Ich zitiere, da sagte Jesus zu Ihnen, gebt acht, Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Ich wiederhole, gebt Acht. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Hochinteressant, hochaktuell. Wer waren die Pharisäer und die Sadduzäer? Modern formuliert, das waren die damaligen politisch korrekten Meinungseliten, die Meinungstenöre der Korrektheit, die hohe Priester des Woke, jene, die eben auch das Gefühl hatten, sie seien gesalbt mit dem Öl der höheren Moral und der höheren Weisheit und sie haben sich deshalb dazu ermächtigt, auf alle anderen herabzupredigen und denen zu sagen, was sie zu tun und was sie zu denken haben. Also die, ja, die heutigen Grashüter der politischen Korrektheit, diese Scheiterhaufen auf Schichter, die da auf, ihren imaginären, ähm, auf ihrem imaginären Feuergrill all jene verbrennen möchten, die anderer Meinung sind und eben die diese falsche Autorität der Pharisäer, dieser politisch korrekten Heuchlereliten nicht akzeptieren wollen. Und Jesus hat das sehr genau erfasst, gebt, acht, hütet euch vor dem Sauerteig. Und das Bild des Sauerteigs ist hier sehr passend. Denn ich bin kein Bäcker, obwohl mein Großvater gelernter Bäcker war. Aber Sauerteig wird ja hinzugefügt. Das sind Milchsäurebakterien und Hefepilze, die es zum Brotbacken braucht. Und diese Hefepilze und diese Bakterien, die, die haben die Eigenschaft, sich auszubreiten gewissermaßen ansteckend zu wirken. Und dieses Bild ist insofern passend als natürlich diese politisch korrekten Meinungsdespoten haben genau die Absicht und auch die Eigenschaft, mit ihrem Mainstream, mit ihrer politischen Korrektheit, uns alle zu überwältigen und zu manipulieren. Und man muss aufpassen, dass diese Säureteig, diese Säurebakterien und diese Hefepilze sich nicht in unserem Gehirn ausbreiten. Da muss man eben Acht geben, da muss man vorsichtig sein, die Risiken eben von Mainstream überwältigt zu werden, von den heutigen Pharisäern und Sadduzäern, ist sehr, sehr groß. Bestätigt mich eben auch wieder dieses Zitat dass äh, die Bibel letztlich ein Buch gegen den Moralismus ist, gegen den Missbrauch der Moral und auch der Religion durch den Menschen, durch einen Missbrauch, der immer wieder stattfindet, gerade auch durch Exponenten der Kirchen, durch Exponenten der Religion, durch Leute, äh, die das Gefühl haben, sie hätten die Bibel ganz genau verstanden. Sie benutzen eben auch die Bibel sozusagen als Keule, um andere damit nach unten zu hemmen. Und das darf nicht passieren, meine Damen und Herren. So wenden wir uns wieder der geistigen Aktualität äh, zu. Hamas-Verhandler soll Amherd retten, giftet da die Boulevardzeitung Blick. Nachdem Jean-Daniel Ruch nicht Staatssekretär für Sicherheit wurde, deutet vieles darauf hin, dass Thomas Kreminger den Posten bekommt. Er vermittelte bereits zwischen Russland und der Ukraine und verhandelte mit der Hamas. Nach meinen Informationen ist Thomas Kreminger ein Mann, ähnlich wie Jean-Daniel Ruch, ein Vertreter, eines ähm, vielleicht nicht so orthodoxen, aber doch einigermaßen orthodoxen Neutralitätsverständnisses. Und ich finde das eine gute Entwicklung, wenn es tatsächlich ähm, so herauskommt, dass Bundesrätin Amherd sich nun mit ähm, Diplomaten da umgibt, die die Neutralität vertreten. Und das ist ja der Hintergrund jetzt auch dieses an sich umstrittenen Staatssekretariats für Sicherheit. Es gibt ja viele Kritiker, die sagen, das braucht sie überhaupt nicht. Aber wenn Frau Amherd das macht und dann einen Vertreter der diplomatischen Neutralität dort einsetzt, dann ist das für mich immerhin ein gewisses Hoffnungszeichen, man muss ja mit wenig zufrieden sein heute in der Politik, dass da eine, ja, auch eine etwas selbstkritische Reflexion stattgefunden hat. Man hat erwartet, dass Pell wie Bulli die ursprünglich finnische äh, hochrangige Mitarbeiterin von äh, Bundesrätin Amher zu einem Posten bekommen könnte. Ich äh, kenne Pelvi Bulli, ich schätze sie auch, eine interessante Gesprächspartnerin. Wir haben ungefähr 180 Grad auseinanderliegende Meinungen, Annalena Baerbock 180 Grad, äh, aufgepasst. Ähm, das heißt, wir sind gerade in Fragen der Neutralität völlig auf einem anderen Planetensystem. Meines Erachtens ist Pelvi Bulli bei all ihren Qualitäten, die sie haben muss, ist der Belvi Puli natürlich sehr stark geprägt durch ihre finnische Erfahrung. Ich nehme an, die Verwandte, Großeltern haben dann noch im finnisch-russischen Winterkrieg gekämpft und das Problem ist, dass dann vielleicht manchmal etwas die Schweiz mit Karelien verwechselt wird. Und das ist eben nicht unsere Außenpolitik, die finnische. Und ich hatte immer etwas den Verdacht, also wenn Belvi Puli hier in so eine Position kommt, dann sind wir sozusagen Finnland 2, dann sind wir komplett auf diesem NATO-Trip den vermutlich auch Viola Amherd anstrebt, wenn sie denn tatsächlich, das ist ja nicht bei allen Politikern, vor allem in der Mitte der Fall, wenn sie wirklich eine politische Agenda hat, meistens haben ja die Politiker keine politischen Ziele oder äh, Agenden, sondern sie machen einfach das, von dem sie annehmen, dass das ankommt, das ist reinster Populismus. Ähm, ich will Ihnen da nichts unterstellen, aber der Opportunismus ist in dem Sinn in der Politik immer weiter ausgeprägt als die Prinzipientreue. Deshalb äh, kein schlechtes Zeichen, wenn da jetzt ein Verfechter der Neutralität in die Gänge käme. Dann gab es wieder eine Debatte in den USA. Die USA. Entweder haben sie einen Präsidenten, der aus der Demenzabteilung eines Altersheims das Land regiert, oder aber einen, der aus dem... Knast heraus, die Geschicke des Landes steuert. Äh, Josef Joffe hat ja bei uns gesagt, ich möchte mir die Rechte sichern für das, was nach den nächsten amerikanischen Wahlen passiert, die Filmrechte. Nun gab es eine republikanische Debatte, da sind die Bewerber gegeneinander angetreten, wieder einmal ohne Donald Trump, der sich ja dieser Auseinandersetzung entzieht und eine Wahlkampfrede gehalten hat. Trump, der ja deutlich vor diesen äh, fünf Bewerbern liegt. rundes ist mittlerweile stark ins Hintertreffen geraten, der einstige Hoffnungsträger und ähm, Nikki Haley scheint ihn da zu überholen und der prononcierteste Kopf, da sozusagen eine Art ähm, Trump-Klon in dieser Runde, ist Vivek Ramaswamy, der Unternehmer mit sehr forschen Aussagen und er hat da einen Exkurs gemacht über die Ukraine. Vieles davon war interessant, vieles davon äh, fand ich sogar zustimmungswürdig. Er hat äh, Zelensky kritisiert, er hat die Nazi-Verstrickungen dieser äh, Regierung äh, äh, kritisiert. Er hat dann allerdings auch unglaublichen Unsinn erzählt, was einfach zeigt, wie weit auch führende amerikanische Politiker von der Realität entfernt sind. Zum einen hat er gesagt, man, halt, man habe dann einen Präsidenten ausgewählt, der selber ein Nazi sei, nämlich äh, Zelensky. Und bei allem, was Sie jetzt Zelensky äh, vorwerfen können, also ein Nazi selber ist er nicht. Er hat zwar Neonazis da in seinen Truppen und auch vermutlich äh, im bestimmten politischen Pressure Groups, auf die er Rücksicht nehmen muss, die Ultranationalisten, die da diese Nazi-Denkmäler aufstellen, aber er selber, da würde ich jetzt ähm, mit einer gewissen Bestimmtheit äh, doch festhalten, ich glaube, er selber ist jetzt kein Nazi. Das hat er einfach so mal noch fallen gelassen und dann auch hat er erklärt, ja, also eben, ihr Amerikaner, ihr kennt diesen Konflikt nicht so gut. Diese Gebiete da, Luhansk und Donetsk, die gehörten vorher gar nicht zur Ukraine. Das waren russische Gebiete. Also, da hat er auch irgendetwas verwechselt, der Vivek Ramaswamy, und das zeigt Ihnen, das erschütterte Ausmaß an außenpolitischer Ignoranz bei den amerikanischen Politikern umso dringlicher wäre es Ihnen zu raten, Freunde, geht nach Hause, zieht euch etwas zurück da von diesen Kampfzonen. Ihr könnt vermutlich nicht einmal das Land richtig buchstabieren, geschweige denn die Geschichte kennen. Das ist ähm, fast zu viel erwartet momentan. Nein, an sich erschütternd, aber man muss ja der Wirklichkeit manchmal mit der Komödie beizukommen versuchen. Die Schweizer Neutralität wird ständig abgewertet. Die René Rocca mit einem äh, interessanten Aufsatz in der ähm, Neuen Zürcher Zeitung. Brutale Attacke eines Afghanen auf eine Joggerin im Wald am Zürichberg. Die schreckliche Alltäglichkeit dieser Asylkriminalität in der Schweiz. Und da soll es ja immer noch Leute geben, die sagen, man habe da von der Politik her Ängste geschürt um diese Asylproblematik nach vorne zu bringen. Na, da müssen sie gar nichts schüren, da wird einfach sehr viel verdrängt, vor allem von Seiten der ähm, Medien. Nach dem 7. Oktober, es gibt in der Schweiz keinen Platz für Antisemitismus, Ignazio Gassis, ein richtiger, auch ein verdienstvoller Artikel, das zu betonen. Ich warne allerdings auch davor, alles gleich als Antisemitismus zu bezeichnen. Dieser Konflikt im Nahen Osten, der ist kompliziert. Das ist einfach nur schwarz und Weiß und äh, es gibt auch äh, reales Unrecht, das da passiert ist, den Palästinensern. Ja, die Palästinenser haben auch Fehler gemacht, die Israeli haben Fehler äh, gemacht, auf allen Seiten. Es ist eine verfahrene Situation und sie ist vielleicht auch noch aufgeladen mit etwas biblischen Energien zum Teil und äh, da spielt viel hinein. Und ich kenne unterschiedliche Leute, die äh, sich so oder so positionieren in diesem Konflikt und das Wichtigste jetzt auch wieder aus schweizerischer Sicht ist, dass wir möglichst offen darüber ähm, diskutieren und wenn man sofort jedes Argument, das da gegen die israelische Politik kommt, oder wenn einer sagt, ich habe größtes Mitgefühl für die Palästinenser und das geht doch nicht, dass man da alles zusammenbombt, das ist doch fürchterlich unverhältnismäßig, ist das schon ein Kriegsverbrechen und so weiter, wenn das reflexhaft automatisch als Antisemitismus betitelt wird, dann ist das eben auch unschweizerisch, dann ist das auch nicht mehr demokratisch, es gibt nun einmal unterschiedliche Auffassungen und niemand hat in keinem Konflikt, die absolute Wahrheit auf seiner Seite. Ja, und auch das ist keine Rechtfertigung oder eine indirekte Rechtfertigung von Gräueltaten, überhaupt nicht, aber äh, der UNO-Generalsekretär äh, Guterres, ich möchte das unterstreichen, hatte Recht, das ist alles nicht aus heiterem Himmel passiert und diese Hassgefühle, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, das ist da und das muss man auch politisch lösen, das können sie nicht einfach dadurch lösen, dass sie immer noch mehr Bomben auf den Gazastreifen werfen und die Leute faktisch vertreiben. Das geht nicht, das wird keine Lösung bringen. Nach meinem Verständnis, aber wenn es gelingt, bin ich der Erste, der dann meine Sicht hier korrigiert. Bill Clinton in Bern, der teure Besuch des alten Mannes, ja Bill Clinton, er war der letzte amerikanische Präsident, der vielleicht hauchdünn an einer Nostlösung dabei war, damals mit... Ähm mit Ehud Barak, der in Israel regierte und auf der anderen Seite natürlich der legendäre Palästinenserführer Yassir Arafat. Man war wirklich sehr, sehr nahe dran, eine Lösung zu finden. Das hat dann am Schluss doch nicht geklappt, weil, glaube ich, Ehud Barak die Wahlen verloren hat. Nachher ist Ariel Sharon gekommen, der da mit ziemlich harter Hand dahinter gegangen ist und der Friedensprozess ist dann entgleist und seither hat man eigentlich nichts mehr zustande gebracht. Das ist ja eben auch Ausdruck einer politischen Impotenz. Auf allen Seiten und auch auf den Seiten, die beteuern, dass sie eben eine solche ähm, Lösung eigentlich immer herbeiführen wollten. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und hoffe, Sie schauen auch das internationale Programm. Abonnieren Sie! diesen YouTube-Kanal, wo man nie so genau weiß, was ich erzählen werde, das ist eben ganz wichtig. Ähm, hier werden sie nicht einfach in dem bestätigt, was sie hören wollen, sondern äh, sie schauen einem Menschen zu, der immer wieder versucht, sich einen Reim auf das zu machen, was da draußen passiert. Und mit jedem Tag scheint die Welt ein bisschen verrückter zu werden. Aber wir trotzen dem und... Ähm, Halten uns fest an der Gewissheit, dass die Zeiten immer schon verrückt waren und da müssen sie halt wieder zurechtgerückt werden und haben wir halt wieder zu tun. Nichts Neues unter der Sonne. Machen Sie es gut. Ein entspanntes, pluralistisches Wochenende.